0: Herzlich Willkommen zu Teil 3 und unseren Highlights für das Jahr 2020.
1: Ja, den Ausblick auf das oh, Jahr 2020 ja stimmt, es gibt ja noch ein, ein dieses Jahr. Genau, jetzt geht's geht's los mit einem kleinen Ausblick auf 2020. Das wird so funktionieren, dass wir jetzt in der Reihenfolge der Erscheinungsdaten die größten Film-Highlights 2020 Film- äh, und Serien-Highlights äh, Serien 2020 durchgehen werden und zu jedem... Ähm, ja, ein, ein bisschen was sagen ähm, und ich hoffe, dass wir damit zeitlich noch
2: hinkommen. Ja, da kommen wir hin, wir sind ja gut in der Zeit und es läuft darauf hinaus, dass ihr uns dann bitte sagt, welcher Film, auf welchen dieser Filme ihr euch am meisten freut und dann, danach verlosen wir auch entsprechend die sonic fan -Pakete. aber ihr müsst nicht für Sonic Aber stimmen. diese
1: Umfolge starten wir erst, wenn wir durch sind, genau, weil sonst spoilert genau. die. Genau, ich sag
2: nur, merkt es euch.
1: Genau. Ja, dann äh, fangen wir an, 23. 23. Januar.
2: Ah, äh, das steht hier nicht drin, 23. Januar, morgen startet Jojo Rabbit. Das hatten wir ja nicht reingeschrieben, weil das so nah dran liegt. Also ja. wir haben ja heute Mittwoch, das Video-Deal, das seht ihr später, aber von uns aus gesehen startet morgen Jojo Rabbit und äh, das ist ja jetzt schon klar eines der Highlights des Jahres.
1: Versteht zwar die Argumentation nicht, das haben wir nicht reingeschrieben, weil das so nah dran liegt. Aber nee, wir haben nicht dran gedacht einfach. Okay. Ähm, okay. Du wolltest eigentlich sagen Star Trek Picard. Wollte ich sagen, ja. ja. Also ähm, finde ich krass, dass sie jetzt nach, Captain Picard, ja. äh, nach Detective Pikachu gleich eine zweite Folge machen. Pikar ist doch dieses Pokémon, oder? Das ist echt ein Ernst? Das, oh, das, äh. Den Witz
2: hast du ja zurechtgelegt, aber hast du ihn mal getestet vorher? Irgendjemand
1: ich, als ob man Witze erzählt. testet, Mann. Also, <lacht> also, Alter, ja, ja. Bei mir sind so viele bei mir getreffen ins Schwarze, ich kann mir auch mal einen schlechten leisten.
2: Wir sind bei Pika in der obskuren Situation. Ich und, Fabian, lustig. ich und Fabian haben die ersten drei Folgen schon gesehen. Aber es gibt ein Embargo darauf und wir dürfen bis morgen um 15 Uhr, Donnerstag 15 Uhr und Donnerstag startet sie auch, nicht darüber reden. Was auch ein bisschen doof ist, weil es gab in der Zwischenzeit eine große Premiere in Berlin und sehr viele Leute haben die schon gesehen und schreiben darüber, auch auf Social Media, wie sie die erste Folge fanden. Wir haben drei gesehen und dürfen gar nicht drüber reden. Nicht mal über die erste. Deswegen, uh, Jules, hat, Jules hat vorgeschlagen, dass ganz random die Kamera rein zufällig ganz nah am Gesicht von Fabian ist und vielleicht dann auch einmal ganz nah an meinem Gesicht. Und vielleicht könnt ihr ja ablesen, wie wir Pika fanden.
0: Ansonsten... Äh, Jetzt sind die Podcasthörer leider draußen, aber das, müssen wir, das können wir äh, nicht äh, in ich, Worte wir fassen. Wir rein
1: biologisch die Muskelbewegung beschreiben vielleicht.
2: Also ich sag mal zu mir selber, ich bin großer Next-Generation-Fan, ich bin damit aufgewachsen. Das war die allererste Serie, die ich überhaupt geguckt habe, bewusst. Also äh, ich, ich war noch im Kindergarten bin nachmittags nach Hause, also wenn ich nachmittags zu Hause war, wusste ich, ah, um 16 Uhr auf ZDF läuft Star Trek. Also Raumschiff Enterprise hieß es da noch. Und habe das nochmal eingeschaltet. Und ich habe bestimmt die Hälfte nicht verstanden, aber ich war, das war wirklich so, das war meine erste richtige Fernsehserie. Ich kannte Star Wars zu dem Zeitpunkt noch nicht mal. Also ähm, ich bin bei Star Wars trotzdem tiefer drin als insgesamt als bei Star Trek, deswegen sage ich immer, das Wort Trecky trifft für mich nicht wirklich zu, aber ich bin großer Fan der Crews. Also zumindest der Kirk und der Picard-Crew. Ähm, und deswegen äh, ja, freue ich mich sehr auf die Serie.
0: Gut. 6. Februar kommt Birds of Prey raus. Hat dazu jemand eine Meinung? <lacht> es sieht für mich nach
2: äh, Suicide Squad 1.5 aus. Und das ist nichts Gutes.
1: Ja, also mich lässt der auch eher kalt. Also ich... ich also... <lacht> Suicide Squad war schon ganz ganz witzig irgendwie, aber war jetzt im Endeffekt kein sonderlich guter Film und ich, ich also für mich, da hat jetzt nichts danach geschrien, dass ich jetzt noch einen Film in die Richtung gebraucht hätte, ehrlich gesagt aber ich werde ihn mir schon anschauen und mich gerne auch überraschen lassen, aber das ist jetzt nichts, wo ich in irgendeiner Weise eine große Vorfreude verspüre
2: Für mich fällt Suicide Squad in dieses Schema rein dass es ein Film ist, der sehr viel Potenzial gehabt hat und an gewissen Stellen dieses Potenzial so sehr zeigt, dass ich ihn irgendwie mag, aber es ist kein guter Film. Mhm. Und, ähm, mir, mir riecht das zu sehr nach, okay, das und das und das alles, weil Suicide Squad war ein sehr erfolgreicher Film. Und der verkauft auch sehr viel Merchandise. Ja. Und äh, ich finde auch Margot Robbie als Harley Quinn wirklich toll. Ich finde, nur mit ja. der Rolle könnte man mehr tun. So Jetzt wollen sie da mehr tun. Und da Alles, was ich im Trailer sehe, es sieht für mich so krass oberflächlich aus, dass ich nicht sold bin. Auch die ganze Action im Trailer ist wie der PG-13-Action. Ist der Film R-rated? Nee, ich glaube nicht. ne? So sieht es zumindest nicht aus in den Trailern. Also die haben noch nicht mal die richtigen Lehren aus Suicide Squad gezogen. Ähm, ich bin da nicht wirklich sold. Und ich möchte als äh, Vergleich vorschlagen, schaut euch mal den Trailer an zur Harley Quinn Animationsserie in den USA. Mhm. Die ist nämlich auch letztes Jahr gestartet. Ich habe die leider auch noch nicht sehen können, aber hat danach hatte ich so hart Bock, diese Serie jetzt zu gucken. Die ist R-rated übrigens. Die ist äh, voller Schimpfwörter und alles was geht. Das ist eine Zeichentrickserie, aber die hat mich sofort gecatcht, auch der ganze Cast, der die spricht und was für mhm. platte, ich weiß, es sind super platte Dialoge, äh, die sie in dieser Serie hatten, also im Trailer, aber da ist es einfach das, was mir in Suicide Squad und jetzt auch in Birds of Prey so extrem fehlt. Und deswegen, ich finde Harley Quinn die Serie cooler als Birds of Prey. Bis jetzt. Ich darf mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Das kommt ja nächsten Monat raus. Äh, sehr, für zwei Wochen kommt es raus. 6. Februar. Uah. Ich hatte es aber nicht so auf dem Schirm. Ne? Ich fühle mich nicht so, als würde es in zwei Wochen rauskommen. Als würde mich jetzt die äh, äh, ähm, Werbelawine so zuschütten, dass ich da auf jeden Fall ins Kino gehe. Aber ich werde ins Kino gehen. Und dann werden wir hier drüber reden. Das kann man ja schon mal anteasern. Wir, wir reden ja natürlich nächsten Stream, Ende nächsten Monats reden wir darüber. Und da haben wir noch einen Sondergast, der sich mit Frauenfilmen sehr gut auskennt. Ich möchte es noch nicht zu viel teasern. Äh,
1: eine Woche danach, Sonic the Hedgehog, am 13. Februar. Ähm, da haben wir eingangs drüber geredet, äh, wohl einer der. Also, wenn es nicht Cats gäbe, wahrscheinlich der meistgehasste Trailer aller Zeiten. <lacht> ähm, aber, äh, ja, ich finde es extrem krass, wie in dem, äh, die, wie die Reaktion sich geändert hat äh, in dem zweiten Trailer. <lacht> ähm, aber man muss ja wirklich sagen, er sieht viel, viel besser aus. Ähm, und viel, viel originalgetreuer. Also ich bin da persönlich nicht so emotional, aber ähm, ich sehe auch, äh, dass da einiges verbessert wurde. Ähm, auch Corridor Digital hat auch da sehr geil auseinandergenommen, was überhaupt die, die Fehler waren eigentlich mit dem äh, alten äh, Sonic. Und, ja... Keine Ahnung. Ich glaube, es wird, äh, wird halt auch äh, eher so in Richtung kurzweilig äh, flotte Sprüche gehen. Ähm, ich persönlich verbinde halt nicht so viel mit dem Sonic-Charakter, wie ist es mit euch?
0: Ähm, ich bin nintendo fan ich, ich ich
1: ich, Mich berührt das überhaupt ich nicht. Ich auch Nintendo. Ich finde den recht uncool. Ich freue also, mich
2: deswegen, weil äh, jetzt auch im zweiten Trailer noch mehr, noch klarer wird, dass es dieser 90er-Jahre-Jim Carrey da drin ist. Und den habe ich ein bisschen vermisst. Und ich freue mich da einfach drauf. Ähm, eher als Bösewicht mit diesem Maske, Gag, Humor, also ich weiß gar nicht, ist es Maske, ist es Ace Ventura, ich weiß nicht genau, was ist es, 90er Jahre äh, äh Jim Carrey und da, darauf habe ich tatsächlich einfach Bock. Ähm, und ich kann
0: ein
2: bisschen Insider-Wissen anbieten, weil ich am Montag äh, den, im Cinecast saß, das ist ein Podcast über Filme. Äh, kann ich empfehlen, kommt auch am Donnerstag raus und äh, mein Gast, äh, mein Gast, ich war ja, ich war ja Gast, mein äh, anderer Co-Gast Co war Sean Boo, der letztes Mal bei uns mit im Stream war, der Regisseur von Darth Maul Apprentice und Sean Boo ist halt der Bruder von Julian Bam und Julian Bam spricht Sonic in dem Film und Sean durfte natürlich nicht zu so viel verraten, aber Sean hat gesagt, er hat halt Teile des Films schon gesehen und die fand er persönlich richtig gut anspre ansprechend, sagen wir ansprechend, sehr ansprechend. Okay. Er ist neugierig. Muss man aber zu sagen, er ist halt ja der Bruder des Hauptsynchronisators. Das Finde ich aber, finde ich, find ich ist aber,
1: objektiv, aber ich vertraue. Ich finde es aber krass, weil ähm, es gibt, klar, es ist jetzt ja schon öfter vorgekommen, dass jetzt, ähm, sage ich mal, klassische YouTuber dann irgendwie Sprechrollen übernommen haben. Gut, Lara Trautmann zum Beispiel ist ja auch Synchronsprecherin, ähm, aber ich finde es halt krass, weil ja gerade die Rolle von Sonic sehr anspruchsvoll ist, einfach weil sie ja wahrscheinlich extrem auf Comedy-Timing basiert und dass du halt Dinge richtig rüberbringst. Und ähm, ich würde jetzt ja einmal mal, ich, also ich weiß nicht, aber Julian Bam hat ja wahrscheinlich keine Ausbildung oder in irgendeinem Fall. ist also ist ja wahrscheinlich auch so mehr oder weniger das erste Mal, dass er sowas in dem professionellen Umfang macht, oder? Ich kann
2: das jetzt ehrlich gesagt nicht einschätzen, weil ich Junior einfach nicht gut genug kenne. Also wie er als äh, bei Synchronerfahrung hat, wie stark diese Erfahrung ist. Ich finde bei Synchronerfahrung gehört Schauspielerfahrung immer mit dazu. Da habe ich auch mit Lara genau, ja. drüber geredet, äh, weil Lara noch zu mir gemeint. Ich habe ich habe auf auf äh, wir waren ja zusammen auf dieser Star Wars Premiere äh, ja. Rise of Skywalker und da spielt ja Lara ähm, die eine Rolle von dieser Frau mit dem, sag mal, warum weiß ich den Namen jetzt nicht, mit dem Helm auf, dein Gesicht,
0: wie äh, Sorry, Bliss. Ja, Bliss, genau. Sorry, ja.
2: Und äh, Lara spricht die. Und ich habe halt in Social Media immer gesagt, Lara spielt sie. Und da hat sie, ich find's witzig, dass du immer äh, spielt sagst, aber es das heißt, er spricht. Und dann habe ich gemeint, nein, du bist Synchronschauspielerin. Also sie ist ja wirklich Synchronschauspielerin. Das sind Schauspieler. Das heißt im Englischen ja nicht umsonst Voice Acting. Ich meine, wenn jemand gut Synchronisiert, es spielt er eine Rolle und spricht sie nicht einfach nur. Und Lara macht das halt extrem gut. Also, natürlich können YouTuber das, wenn sie das besonders, äh, wenn sie erstens darin ausgebildet sind, wie sie war an der Schauspielschule, oder halt ein besonderes Talent dafür haben. Und äh, ich kann das bei Junior einfach nicht einschätzen.
1: Deswegen Julien werden wir hat sehen, ob er Everest ihn spricht.
2: Habe ich nicht gesehen. Wir werden sehen, ob er ihn spricht oder auch spielt.
1: Also, vielleicht habe ich da auch. Ähm vielleicht habe ich da ja auch zu voreilig geurteilt, wie gesagt, ich weiß halt nicht, was Julian Bam für, eine, für einen Background hat, aber ich finde es halt trotzdem interessant, weil das ja wirklich die Hauptrolle in dem Film ist und wie gesagt, Comedy-Timing ist halt erfahrungsgemäß eines der schwersten Sachen, die du halt überhaupt ja. als Schauspieler meistern kannst. Deswegen Respekt, wenn er das gut hinkriegt. Ähm, genau, machen wir weiter am 2. April und das ist jetzt der erste Film, der mich richtig interessiert von denen, die wir genannt haben es ist nämlich No Time To Die, der neue James Bond der letzte James Bond mit Daniel Craig, mit, mit Daniel Craig ja. ich finde Daniel Craig extrem gut, ich, also ich bin aufgewachsen mit Brosnan ich bin ja jung ähm, aber äh, Daniel Craig ist für mich der coolste Bond der, der modernste Bond das was eigentlich ich in einem aktuellen Film suche, äh, bringt halt Daniel Craig mit, weil ähm, ich, für mich würde jetzt äh, heutzutage einfach ein klassischer Bond nach dem Vorbild der Älteren ähm, nicht mehr funktionieren. Und Daniel Craig bringt das mit, ähm, was ich, wie gesagt, in einem modernen Actionfilm sehen möchte und kombiniert es aber trotzdem mit einer gewissen Coolness, die ich halt eigentlich in James Bond suche. Mhm. Ähm, und ja, ich fand die alle gut. Wir haben vorhin drüber geredet, dass ich Spectre immer vergessen hatte, dass es den gab. Und das hat Gründe, finde im ich. Und immer von Skyfall gesprochen habe. Ja, aber Spectre ist nicht das Schlechteste. Ich finde, äh, ein, Quant ein Quantum Trost fand ich noch schlechter. Ich
2: finde tatsächlich Quantum Trost besser als Spectre. Der hat, mir
1: nicht, der, hat mir, der hat mir gar nicht gefallen, aber Skyfall fand ich unglaublich gut und Casino Royale fand ich unglaublich gut. Ähm, und ich habe einfach Bock wieder auf diesen Vibe. Mhm. Allein wenn dieses Intro kommt und die Musik kommt und so... Das ist einfach immer noch geil und ich, ich ich bin einfach hooked allein von dem Trailer das wird wieder so ein richtig wird wieder so ein Film, wo ich einfach im Kino sitze mhm. und nicht über zu viel nachdenke, aber mich einfach entertainen lasse. Don't get me started
2: at James Bond. Also wenn ich jetzt über James Bond anfange zu reden, da weiß ich mehr drüber als über Star Wars und das liegt auch daran, weil James Bond also für mich ganz tief eine besondere Bedeutung hat, dass es, ich glaube, James Bond gesehen zu haben als äh, Sean Connery ist der Grund, warum ich überhaupt hier sitze, weil ich mich mit Filmen Film auseinandersetze, weil ich als Kind nicht verstanden habe, wie Roger Moore und Sean Connery gleichzeitig James Bond sein können. Das muss doch eine Person sein und deswegen äh, habe ich angefangen mich zu fragen, wer spielt denn eine Figur, wer für die Regie? Wie sind die, wann sind die für Filme rausgekommen? Wer war zuerst da? Das habe ich ja schon als Kind nicht verstanden. War Roger Moore jetzt zuerst da oder Sean Connery? Ich war sechs Jahre alt, als ich Dr. No gesehen habe. Deswegen, Jetzt hat mein Leben verändert. Ich möchte nur so viel sagen, Danny Craig ist der richtige Bond zur richtigen Zeit jetzt. Und ja, das, das ist toll. Ja Grunde, das und deswegen hat er einen super Abschied verdient. Er hat wirklich einen guten Abschied verdient. Und ich finde, er hat halt vier Filme gemacht. Zwei davon sind richtig gut und zwei davon sind eher meh. Also mhm. immer noch gut. Aber das sind auch alle schlechten Bond-Filme für mich. Also in Anführungsstrichen. So wie alle schlechten Star Trek-Filme für mich immer noch gut sind, weil ich die Figuren mag. Oder auch die ikonischen Szenen mag, die ikonischen Momente. Und das haben alle diese Filme, auch mhm. von Craig. Und äh, deswegen zweimal gut, zweimal schlecht, 50-50. Ich bin gespannt, wie es beim letzten ist, weil er hat einen richtig geilen Abschied verdient. Der Film baut darauf hin, äh, arbeitet da, äh, darauf zu. Und ähm, es gab aber in der Post-Production, naja, vor allem während der Produktion, so unfassbar viele Probleme bei diesem Film, dass man richtig Angst haben muss. Es gibt aber umgekehrt sehr viele Filme in der Filmgeschichte, die trotzdem super geworden sind. So wie Spiel mir das sieht vom Tod oder Casablanca, Apocalypse Now. Wer weiß es schon. Ich habe einfach große, große Hoffnung. Zitter ein bisschen. Ich wünsche es ihm. Ich freue mich. Und ja.
1: Rami Malek als Bösewicht habe ich ja. richtig Bock drauf, weil das ist ein geiler Schauspieler hoffen wir, dass der eher so wie Skyfall wird und weniger so wie Spectre ja. Ja. Äh, 30. April Black Widow wird das jetzt ein Prequel, ja ne Ja. Äh,
2: Prequel zu Avengers, ja
1: brauchen wir das,
2: äh, äh, zu Nein. Endgame ich. was spielt das zwischen Infinity War und Endgame, wie war das normal? ich glaube schon ja. ja ich glaube, es geht hier hauptsächlich darum, Scarlett Johansson nochmal Tschüss zu sagen. Auch wenn mhm. natürlich das vor Endgame spielt. Aber vor allem, äh, um eine neue Black Widow einzuführen. Mhm. Ja, also die quasi Nachfolgerin, die dann irgendwann im MCU Phase, äh, wo sind wir denn jetzt, Phase 4, äh, eingeführt wird als äh, die nächste Black Widow.
1: Also soll das jetzt die Frage klären, was hat die eigentlich in dieser Zwischenzeit da gemacht?
2: Ja, aber die Frage stellt sich ja keiner. Das, also wollte ich nämlich, das wollte ich, nicht, ich was nämlich gerade sagen. Machst. Das ist eine Antwort auf eine Frage, ja. die
1: ich mir nicht eine Sekunde deswegen, lang gestellt habe, während ich die äh, Avengers-Filme ja, gesehen deswegen habe. Bin ich bin
2: innerlich ein bisschen tot, was den Film angeht, wenn ich ehrlich bin. Das ist so krass äh, Lückenfüller, bis ihnen was Besseres einfällt, was sie machen können. Also ja. ich finde, Black Widow hat halt schon lange einen Film verdient. Also seit Iron Man 2 fragt man sich ja, wann kriegt die endlich es einen Es wäre einzigen? besser
1: gewesen, wenn sie den vorher gekriegt hätte, weil dann hätten gewisse Momente auch mehr Effekt gehabt, ja. die es, mich äh, recht kalt gelassen
0: haben. Hier ich hier einige enden. in den Chats an, ich habe das äh, falsch gesagt, der spielt nach Civil, Civil War und vor und Infinity War. Infinity War. Mhm. Ja, well, I don't care.
2: Ja, das ist das Problem, das habe ich in mir auch schon mal gelesen, aber ich habe es ja wieder vergessen. Du hast ja wieder vergessen, weil ich, weil ich wirklich es interessiert mich gerade nicht. Und ja. äh, ich finde das so witzig, auch ihr neues Kostüm in dem weißen so, der Regisseur von Metal Gear Solid, von dem Metal Gear Solid Film, der, äh, Jordan Walk Roberts, äh, der auch K K Kong Skull Island gemacht hat, also Er arbeitet jetzt gerade am Metal Gear Solid-Film. Der hat sich auf Twitter dann extrem lange darüber ausgelassen, dass er glaubt, dass viele Momente aus dem äh, Black Widow-Trailer oder auch wie das alles aussieht einfach nur aus Metal Gear Solid 3 geklaut ist, äh, weil okay. die, weil der äh, die Ausbilderin von Solid Snake ist ja, äh, nee, von Big Boss ist the Boss, Das ist eine Frau mhm. und die sieht halt da fast eins zu eins aus wie Black Widow. Und äh, ich kann schon verstehen, was er meint. Ähm, aber was es für mich bedeutet ist, wie austauschbar das alles ist, was ich sehe. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas, was ich in dem Trailer gesehen habe, nicht schon mal gesehen habe. Ja, mhm.
0: das habe ich mir auch gedacht, als ich den Trailer gesehen habe. Okay, die Musik suggeriert mir jetzt, das ist das epischste und krasseste, was du jemals gesehen hast. Aber ich habe das Gefühl, das habe ich alles schon mal gesehen und ich habe alles schon mal besser gesehen.
2: Ich habe ich hab nur ein bisschen Bock auf äh, David Harbour als äh, Red Guardian. Hm. Ist der zu not dicke not Russe, bad. was damit genau das Gegenteil ist von seiner Stranger Things Rolle in Staffel 3. Um gut, gut, ich meine im Endeffekt,
1: im Endeffekt kann es ja auch einfach wieder gut geschrieben sein, witzig sein oder heilsam sein, einfach weil es eben Marvel ist und weil sie es in der Vergangenheit ja bewiesen haben, Richtig. dass sie es können. Also es fehlt halt, es fehlt halt so dieser, es fehlt halt des, der Steak fürs große Ganze mhm. einfach. Weil wo soll es hinführen? Wir wissen, was davor war, wir wissen, was danach war, weißt du? Das ist ja. halt nichts, nichts, was irgendwie offen ist, was beantwortet werden aber muss. Aber
2: das ist sehr symptomatisch für Marvel. Ja. Marvel-Filme sind alle okay. Die sind alle gut. Es gibt keinen, der richtig schlecht ist, weil jeder unterhält dich von denen. Und äh, Aber was ich bei mir selber beobachte, ist sehr wenig Wiedersehwert. Mhm. Es gibt genau vier Marvel-Filme, die ich so geil finde, die kann ich immer wieder gucken. Aber ich brauche alle anderen drumherum nicht. Und das mhm. sind ja fast 20, nee, sind schon 20 jetzt. Sind's es sind es 20?
1: Mehr als 20, oder? Keine ja. Ahnung.
2: Sind um die 20 Um die 20 Marvel-Filme. Ähm, davon sind nur vier. So unfassbar gut für mich, dass ich die immer wieder gucken könnte. Der Rest ist okay. Und ähm, mal mehr und mal weniger okay. so äh, Aber ihr Mehrwert steigt in dem Moment, wo die Stakes mit dem großen Ganzen zu tun haben, wo der Film einen Event-Charakter hat. 22. 22 sogar schon. Mhm. Ähm, das es ist wie ein Fußballspiel. Du guckst dir ein Fußballspiel an, wenn es jetzt wichtig ist, du willst jetzt das Halbfinale sehen, aber die Wiederholung davon will kein Mensch sehen. Mhm. Das ist doch egal. Da kann das Spiel noch so gut gewesen sein, du guckst höchstens die Zusammenfassung oder die besten Momente. Aber das war's. Und so, so, so ist es halt oft bei den Marvel-Filmen. Es geht hier nicht um den Sport alleine, sondern was das Spiel zu bedeuten hat.
1: Ja, Worauf ich mich schon eher freue, und ich weiß aber gar nicht genau, warum, ist der Wonder Woman-Film. Ja, da freue ich mich auch eher drauf. Weil, ähm Wonder Woman, also der Solo Wonder Woman-Film hat für mich halt extrem gut funktioniert. Das ja. war wirklich ein cooler Film. Gal Gadot ist eine unglaublich sympathische äh, Darstellerin. Ähm, sowohl halt offstream finde ich die Frau halt mega sympathisch, also auch was man halt so mitbekommt, irgendwie ähm, wie sie. Es gibt irgendwie so eine, so eine so eine Story, ich weiß gar nicht gar nicht, wer das erzählt hat. Irgendein Comedian, der mit ihr zusammen geschauspielt hat, irgendwie hat erzählt, wie sie alle am Tisch saßen nach dem Drehtag und dann Gelgardo äh, mit ihrer äh, mit ihrer Stimme halt irgendwie so gefragt hat äh, so let's tell everyone a secret that we don't know, that nobody knows about us und dann haben sie so soll das so ein magischer Abend geworden sein cool. keine Ahnung also cool. ich finde die hat irgendwie so ein Vibe die ja. Frau ja, hat sie ähm, auch. was ich bei dem Film nur überhaupt nicht checke ist halt ich check einfach allgemein bei dem DC Cin Cinematic Universe überhaupt nicht mehr, was gehört jetzt wozu und gehört zusammen und was soll jetzt überhaupt das Universum sein und was nicht. Mhm. Klär mich da mal bitte auf. Also... Also die übergreifenden Filme haben halt nicht funktioniert und deswegen lassen sie
2: es eher fallen und bleiben bei den einzelnen Charakteren. Aber Man ist das jetzt, aber ist es ist jetzt alles
1: Kanon trotzdem? Ja, theoretisch. Ist es jetzt ein Nachfolger von Justice League? Äh, es ist ja
2: das gleiche. Also die Nachfolger? Charakter. Nee. Also
1: im Sinne von das, was Justice League nee, gemacht es, hat? es spielt ist ja davor. Okay. Es
2: spielt davor.
0: Also es spielt die... Hence die the title 1984. Ja, oh, der heißt denk. ja Wonder Woman macht,
2: 1984. Äh, okay, macht Sinn. Apropos äh, 1984, wir haben extra immer die Daten hier vom platt Blatt dazu geschrieben, wir haben sie aber nicht vorgelesen. Also Anfang April kommt No Time to Die, 2. April, 30. April kommt Black Widow und schon am äh, 11. Ich hab Juni. Ich habe jedes Wonder Mal Wonder gesagt,
1: am sowieso oh, kommt sorry, der und der. Das habe ich nicht gehört. <lacht> ja.
2: Nee, dann, dann tut es mir leid. Bei Wonder, äh, Wonder Woman
1: habe ich vielleicht nicht gesagt, 11. Juni. Bei
2: Wonder Woman habe ich auch Bock drauf, weil ich ja den ersten Wonder Woman überraschend gerne mochte. Und deswegen. Äh, da, da, da ist meine Stacks höher, weil, weil ich einfach die Figur mehr mag.
0: Ich musste ja leider wieder der miese Peter sein. Ja, und zwar ähm, gab es ja so ein in Anführungszeichen Shitstorm, weil Wonder Woman nicht bei den Oscars nominiert wurde oder vorgeschlagen mhm. wurde. Und da gab es ja gab nicht sogar eine Petition, die gesagt haben, dass der, das muss der beste Film des Jahres sein oder irgendwie Ja, so. aber das ist ja nicht. ja okay. Also und dann ja. und dann so das war so meine Erwartungshaltung so so einer der besten Comic Verfilmungen was weiß ich habe ich mir angeguckt und es ist halt ein netter Actionfilm und ich so what Oh, das ist jetzt schon sehr meh dafür, dass das so der krasseste Film aller Zeiten sein. Er ja funktioniert ja halt nur durch Gal Gadot.
2: Ja, Gadot, wie man es richtig ausspricht. Ich habe genau. schon die ganze Zeit. Ach, ich äh, habe auch Gadot gesagt. Ich habe auch immer Gadot echt? gesagt. das ist, kein kein
0: gesagt. Das ist, ja. ist äh, Also, es funktioniert nur, ja ähm, funktioniert nur durch sie. Und. Ähm, also der, der der
1: Bösewicht war halt super schwach im ersten Monat. Ja gut, ich meine, der Film ist halt ein krasses Politikum, ja, aber, äh, auch dadurch, dass er halt einfach einen weiblichen Superhelden ja, äh, präsentiert. Ich finde, sowas ist natürlich geil, aber sollte natürlich bei der Beurteilung oder bei einer Preisverleihung halt keine Rolle spielen. Also da sollte man sowas halt äh, außen vor lassen, völlig unabhängig davon, dass es halt ja, natürlich geil ist, dass sowas mal gemacht wird. Das
2: definiert ja jeder für sich anders, aber auch wenn ich gerade Captain Marvel mit Wonder Woman vergleiche, war der Wonder Woman für mich der wesentlich bessere Film und die wesentlich interessantere Figur, mit der ich viel mehr emotional connecte.
1: Captain Marvel war für mich der schlechteste Marvel-Film, glaube ich.
2: Also für mich war es tatsächlich einer der schlechtesten, aber, ja. aber da machen wir jetzt einen großen Fass auf, weil ich auch schon
1: witzigerweise ja, mit
2: Feministinnen in die gleiche Richtung äh, diskutiert habe, dass wir uns sehr einig waren und gleichzeitig auch natürlich gibt es die Feministinnen, die, die das genau anders sehen und ich sage das jetzt nicht abwertend gemeint, oh, ich habe mit Feministin diskutiert, nein, es ging wirklich um feministische Inhalte, also es ging wirklich darum zu sagen, okay, was bedeutet das jetzt für die Frauen und unterstützt der Film das oder ist es eigentlich ein Bärendienst? Weil ich finde, Captain Marvel ist ein Bärendienst für den Feminismus, aus dramaturgischen Gründen, ich habe dazu mal ein Video auf Nordkultur gemacht. Ich Captain Marvel vertiefen. ist
0: ja eigentlich auch ein verstecktes Rekrutierungsvideo für die Air Force, Genauso wie der nächste oh. Film in unserer <lacht> Reihe. Nämlich am 16. Juli kommt Top Gun Maverick raus. Ja. Und ähm, du fandst den, glaube ich, super ich krieg geil, halt, oder? Ey,
2: ganz ehrlich, ich finde Top Gun auch. Ist halt, eigentlich ist es ein dummer Film. Und es ist natürlich ein Militärporno hoch Es ist ein Musikvideoclip, der erste Film für Militär. Aber trotzdem sitze ich da und krieg halt das Adrenalin nur so reingepumpt und denke einfach so... Oh cool. Irgendwie ist es cool. Weißt du, wenn, wenn Tom Cruise da rumläuft mit Goose und sie sagen I feel the need. The need for speed. Und sie klatschen sich dann. Dann denke ich so Das
0: ist cool. Mich und der halt, Trailer ist es halt auch. Top ja, Maverick. Also ich frage mich halt, wie dann die Stimmung von dem Film ist, weil jetzt der Trailer ähm Bringt es jetzt so rüber, als sei es im Prinzip die gleiche Stimmung wie damals in den 80ern. War das in den 80ern?
1: Ja, 80er. Ja. Boah, das sind fast 40 Jahre Top ja. Gun 2, der geilste, dumme Film aller Zeiten. Ja.
0: Und ja. Das, ähm, ich meine, in das den ist 80ern ist es halt okay, wenn du sowas machst. Aber ich meine, wenn, wenn du jetzt so einen Film machst wie in den 80ern mit, boah, Militär, cool, yeah. Weiß ich, eigentlich ist der Typ ja voll die tragische Figur, weil er halt seit 40 Jahren genau das Gleiche macht. Ähm. Es also, macht doch
2: keinen Sinn, in dem Alter fliegt niemand ein Düsenjet. Also, ich meine, Tom Cruise spielt sich eh immer 10, 20 Jahre jünger, als er ist. Ja, Aber selbst dann hat er nichts in einem Düsenjet verloren. Also, ich, ich will, es also geht ja, das, ist, das
0: hat mit dem Körperlichen äh, zu tun. Übrigens heißt es nur Jet, weil Jet ist das englische Wort für Düse. Du hast gerade Ach so, Düsen -Düsen. aber im Deutschen
2: sagt man ja gerne Düsenjet. Ja, ist aber falsch. Ja, okay, das ist ja dann eine dumme Frage. ich <lacht> okay, haben wieder was
0: gelernt, danke. Uh, okay, also ich, ich muss, muss warten, wie der ein Film wirklich... Ein <lacht>
2: Düsenflieger. Ja,
0: ein Düsenflieger. Ich muss warten, wie der Film wirklich ist. Ich bin jetzt eher skeptisch.
2: Ich, ich habe jetzt mehr Bock drauf, weil ich fand auch die, die, die uh, In-Cockpit-Szenen waren halt auch noch mal geiler als das, was ich im Originalfilm gesehen habe. Der Originalfilm funktioniert noch mehr über Musik und äh, äh, wenn, wenn die, also diese, weißt du, diese Panoramen, mhm. die du siehst auch, die Leute in der Silhouette, äh, ähm, das sind ja alles echte Aufnahmen, wie dann äh, Düsenjäger starten und alles. Und, und hier hat mir das so inszenatorisch nochmal was gegeben. Das sind finde die ich im IMAX mhm. sehen. Ja. Also äh, ich finde wirklich heiß drauf. Hätte ich
1: nicht gedacht. Am 16. Juli, also am gleichen Tag, kommt oh. Tenet und jetzt mhm. möchte ich bitte von euch über Tenet hören, weil da weiß ich wenig drüber, aber ich bin ein großer Nolan-Fan. Okay, äh,
0: Marco, du gehst in Top Gun rein, ich gehe in Tenet rein und wir kommen dann aus dem Kino <lacht> und klatschen uns so
1: ab, oder? Weil also Na, Wir Tenet können doch äh, den, den Trick machen mit ein, ein Ticket kaufen und dann einfach ins andere Kino schleichen.
2: Ich guck die Be beide in der Presseverführung, damit ich vorher schon jedem sagen kann, wie gut sie okay. sind. Okay, also Tenet. Mmh, ist ist privilegiert Mh, und Mh, lass das immer raushängen. Also
1: Tenet ist
0: der nächste große Film von Christopher Nolan. Was heißt der nächste große? Mhm. Jeder seiner Filme ist ja groß. Ähm, du hast uns vorher gefragt, ist das eher so wie Dunkirk oder ist es eher so wie Inception? Ja. Yeah. Und so wenn man sich so den Trailer anguckt, dann ist es eher so wie Inception. Also Männer, Mitte 30, in Anzügen, in modernen Großstädten. Und eine Frau, hoffentlich. Äh, weiß ich nicht. Und was ist jetzt das Besondere an Tenet? Tenet ist, äh, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe, ist eher ein Science-Fiction-Film. Das, das hat was mit Zeitreisen zu tun. Kannst mich ja jetzt äh, ist Zeitreisen. Es genau. ist wichtig,
2: nämlich, dass du den, Film, äh, den Namen des Films vor- und rückwärts lesen kannst.
0: Und es ist jetzt schade, dass die Regie jetzt ausgeblendet hat aus dem Trailer, weil ähm, dieses Zeitreise-Element wird später auch im Trailer dann nochmal deutlicher gezeigt. Und das sind tatsächlich coole Effekte, wo man auch jetzt im Jahr 2020, wo man ja schon echt viel Scheiße gesehen hat und gesagt hat, boah, das, ist, das sieht echt cool aus. Ja.
2: Das ist, Ihr müsst euch das so vorstellen, die Zeitreisen da, oder die Manipulation der Zeit funktioniert wie das Zurückspielen eines Videorekorders. Also noch im gleichen, die stehen halt im Raum und alles, was passiert, wird auf einmal zurückgespult und sie kämpfen aber Während es zurückgespult wird. Das ist eigentlich der gleiche Mindfuck wie in Inception diese Gravitationskampfszene. Mhm. Du nimmst etwas total visuell total Interessantes und lässt Leute darin kämpfen. Und mhm. genau das macht äh, Christopher Nolan in Tenet. Und da, Tenet, äh, da Christopher Nolan ein riesen James-Bond-Fan ist, aber auch nichts mit dem Craig-Universum zu tun haben wollte, der wollte, wenn dann ein eigenes Bond-Ding jemals machen, Inception hatte schon diese Anleihen und Tenet ist jetzt noch deutlicher in diese Richtung. Ich mache jetzt einen Agentenfilm. Mhm. Deswegen bin ich, was das angeht, sehr gespannt auf den Film.
1: Aber Inception, das Geile an Inception war für mich ja und auch im Endeffekt bei Interstellar ist halt so dieser ähm, diese Begründung, also dieses Träume sind so unerforscht, aber wir wissen halt, bestimmte Dinge passieren äh, in Träumen oder sind halt Merkmale male von Träumen und das wird halt rückwirkend dann sozusagen so konstruiert, dass man das Gefühl hat, dass es aber jetzt wissenschaftlich gesehen total logisch, dass das so abläuft. Oder wenn man, mhm. dass man halt das Gefühl hat, okay, wenn man jetzt in Träume rein könnte, dann ist es total logisch, dass das dann auf diese Art und Weise passiert und du dieses und jenes machen kannst. Das ist die große Faszination von Inception. Und ich frage mich, ob sie das da wieder hinkriegen Findest mit du, Zeit Das lassen. ist die
2: Faszination von Inception, weil Für ich mich, hätte ja. gesagt, äh, du darfst nicht so sehr drüber nachdenken, ob das wirklich Sinn macht. Ich finde es halt inszeniert. Ich finde einfach die nee, Prämisse find so geil. Ich finde die Prämisse so geil. In Träume einsteigen und. Äh, Ideen hinterlassen oder, oder Sachen klauen. Nee, also für mich, das finde ich so faszinierend. Für mich ist es wirklich und? dieses
1: dieses Pseudo-Wissenschaftliche. Ja. Äh, es wird quasi, es wird eine Prämisse in den Raum gesetzt, du kannst äh, in, in mhm. ja, dich in andere Träume reindenken und dann ja. wird einfach davon alles logisch weitergedacht, logisch weitergesponnen. Wie wäre das denn, wenn das ginge? Ich
2: finde Inception nicht logisch, aber, aber ich finde Inception okay. faszinierend gefilmt, also wirklich unglaublich cool erzählt in seinen Action-Sequenzen. Sagen wir es so. Ähm, ja, lass uns mal weitermachen, weil wir jetzt können wir doch langsam aus der Zeit kommen. The
1: Falcon and the Winter Soldier im August. Da gibt es noch gar kein genaues Datum. Disney Plus hey. ist ja. das dann, ja. Achso, ja.
2: Äh, ja, äh, man will ja, wissen, also wie es weitergeht nach Endgame, ne? Und eigentlich läuft das ja alles darauf hinaus, dass jemand Gewisses doch bitte endlich äh, Captain America wird. Aber wer weiß.
1: Ja, wollte aber, ich dazu aber, nicht sagen. Aber will, aber will man das wissen?
2: Ich, nee, ich finde ja, die Story, da, also das nicht, aber ich finde den Winter Soldier schon eine unterrepräsentierte Figur in den Filmen. Selbst in Civil yeah. War bleibt der oberflächlich und eher am Rand und yeah. dabei ist er der Auslöser von allem. Ich finde, der Winter Soldier hat mehr Screentime verdient. Ich bin ehrlich gesagt nur nicht so scharf auf The Falcon. Das ist der, der hat mich nicht so hart interessiert in den Film, aber das kann die Serie ja sehr gerne ändern und äh, der Darsteller auf dessen Namen ich nicht komme, der The Falcon spielt, der spielt auch in der zweiten Staffel äh, Altered Carbon, dann die neue Hauptfigur. Ach echt? Oder die gleiche Hauptfigur in einem anderen Körper. Okay. Äh, deswegen bin ich gespannt, wie er äh, auch, ob er es schafft eine Serie alleine zu tragen, also bei beiden Serien.
1: Also was was ähm, eine gewisse Person, glaube ich, nicht schaffen wird, ist dazu zu führen, dass ich Captain America cool finde. Anthony Mackie kann das sein? Anthony ja. Mackie,
2: ja, Anthony Mackie. Danke, ähm, Chat.
1: Das ist halt immer mein Problem. Ich finde diesen Helden einfach super und cool. Und alles, was mit ihm zu tun hat. Äh,
2: ich ja nicht. Also Captain okay, America als okay Person ist für mich... Äh, Immer eine der, gerade beim ersten Avengers-Film, eine der Leitfiguren, an der ich mich orientieren kann und mit der ich mich identifizieren will. Äh, deswegen, oder auch Winter Soldier ist auch einer der besseren Marvel-Filme. Von daher, äh, gut, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie Disney das reißt. Ob das eine Serie ist, ähnlich wie Mandalorian, die ein System Seller ist. Also Mandalorian hat ja dafür gesorgt, dass Disney Plus abonniert wurde, wie blöde in den USA. Sure. Und, äh, aber in dem Moment, wo sie ausgelaufen war, wurden ja auch die Abos nach und nach gekündigt. Also sind die Zahlen wieder stagniert. Und äh, ich bin gespannt, was dann äh, mit der ersten richtigen Marvel-Serie passiert. Also richtige Marvel-Serie in Anführungsstrichen, weil alle anderen Marvel-Serien ja doch irgendwie anders entstanden sind. Nicht so 100, 100, 100 Prozent zum Marvel Cinematic Universe gehören oder anerkannt werden im Marvel Cinematic Universe. Ähm, das ist jetzt bei dieser Serie zum ersten Mal anders und von daher bin ich da wirklich gespannt, weil was Marvel bedeutet und was Marvel noch kann, da sind die Stakes bei dieser Serie sehr, sehr hoch. Nicht ja. so wie bei Black Widow.
1: Dann kommen wir am 13. August zu Ghostbusters Afterlife.
2: Überraschend cool,
1: der Trailer. Ja. Weil er es geschafft hat, ohne die Ghostbusters-Melodie auszukommen.
2: Und trotzdem, ja, aber das ist doch Das ist doch das Einzige, was ich hören will. Ich will das auch hören, aber ich fand es schön, dass der Trailer mich gecatcht hat, ohne dass er das machen musste und dass er auf dieses billige Mittel zurückgreifen musste. Er braucht das nicht dafür. Drin. Okay. Und es ist halt vom, vom Sohn äh, des originalen Ghostbusters Regisseurs. Es ist mit, äh, allen noch also mit allen wichtigen noch lebenden Figuren aus Ghostbusters besetzt, was du aber auch im Trailer nicht siehst. Ähm, und man muss dazu sagen, dass Jason Wrightman, also der Sohn von Ivan Reitman, der die ersten Ghostbusters gemacht hat, der sogar bessere Regisseur ist. Der hat Filme gemacht wie Thank You for Smoking. Der äh, war richtig gut. Ja, das ist Den mein Lieblingsfilm ich. über Rhetorik. Was hat er noch gemacht? Uh, Up in the Air fand ich sehr gut, der große Oscar-Contender. Juno war sein Durchbruch. Uh, Jason oh. Reitman ist der bessere Regisseur von beiden. Aber auch ein anderer Regisseur, muss man dazu sagen. Und ich bin jetzt gespannt, was er mit dem Erbe seines Vaters macht.
1: Wenn
0: man sich übrigens noch ein bisschen ähm, ja, Lust auf den Film machen möchte, auf Netflix gibt es die Spin-Off-Serie zu The Toys That Made Us, The Movies That Made Us. Und da gibt es eine Dokumentation über den ersten Ghostbusters. Oh. Der mir sehr gut gefallen hat. Also, der Film oder die Dokumentation? Ja, das war falsch Beide. falscher Artikel. Ich meinte äh, natürlich
1: der Film auch, mhm. aber auch die Dokumentation fand ich sehr gut. Am 5. November kommt The Eternals.
2: Auch wieder Marvel,
1: auch wieder hohes, diesmal wirklich hohe
2: Stakes, weil endlich mal neue IP wieder, also komplett neue IP. Äh, ganz neue Helden, die Wiedervereinigung von Jon Snow und Rob Stark in einem Film. Ach echt? Ja sind beide dabei, aber auch Angelina Jolie. Also nicht mhm. aber, sondern äh, wow, das auch noch. Und äh, deswegen bin ich tatsächlich gespannt, wie sie das wuppen. Ja, das müsste eine Mischung, also auf dem Papier ist das eine Mischung zwischen aus Tor äh, und äh, Guardians of the Galaxy. Die Frage ist, ist es mehr das göttliche Tor oder doch mehr das Waititi-Tor? Und ich denke eher das Erste. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie damit machen.
1: Das göttliche Tor oder das Waititi-Tor?
2: Ja, weil, 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 weil ähm, der erste Tor war ja sehr shakespeares noch von Kenneth Brenner. Da geht es ja. wirklich um Götter und Gottkomplexe. Und im zweiten geht es halt immer noch um das Königreich, das Dark mhm. Kingdom und alles. Aber ähm, beim dritten ist es, einfach, ist es einfach eine sehr unterhaltsame Ich mag Space-Tor. Ich mag,
1: Space -Tor. Ich mag Guardians of the Galaxy-Tor. Ja, mag ich auch wieder. Also mich interessiert das ja überhaupt
0: nicht, aber ich lasse mich ja gerne überraschen. Ich meine, Marvel hat es ja schon mal geschrieben schafft, aus äh, einer Riege von eher unbekannten Superhelden äh, das größte Franchise oder eines der größten Franchises ja, zu machen. Sie haben
2: aber auch die richtige Vision dafür gehabt und ich weiß nicht, ob die bei Eternals wirklich da ist. Also dieses eine Mastermind, dass das, das unbedingt machen wollte. Also Du hast halt bei Guardians of the Galaxy James Gunn, äh, du hast bei Tor 3 hast du halt den Taika Waititi, der, der seinen Impro-Humor da auf einmal durchsetzen will. Du hast bei Avengers Sweden gehabt oder später die Russell-Brüder. Was ist bei Eternals? Ich kann mich ehrlich gesagt auf gar nicht erinnern, wer die Regie führt nochmal. Ist es, ist es so ein großes Mastermind? Ich glaube nicht, aber lass mich doch bitte Lügen strafen, ich bin gespannt. Da bin ich wirklich gespannt, was daraus vorkommt. Äh, worauf ich gar nicht gespannt sein muss, weil ich weiß, dass ich das also ja, also was ist, ich muss nicht gespannt sein. Ich habe im Vorfeld gesagt, das wird mein Film des Jahres, zumindest hat er das Potenzial dafür. Das ist Dune. Äh, 18. Dezember. Mhm. Äh, Dune es ist eine neute Romanverfilmung, keine, ähm, kein Remake von dem alten Film aus den 80ern. Mit dem bin ich aber groß geworden, den fand ich sehr faszinierend, schon damals. Dune the Source Material ist halt eines der großen science fiction Epen. und was sie da gemacht haben ist, sie haben der, der die Vision für diesen Film hatte, ist eben äh, äh, Denis Villeneuve. Und Denis Villeneuve hat er eben auch Blade Runner den letzten gemacht. Oder hat Filme gemacht wie Sicario 1 oder Prisoners, äh, Enemy, der Typ ist ein Genie. Also Arrival hat er gemacht. Ich, äh, ich finde, die waren so alle gut. Geil. Die waren alle geil. Ich Außer
0: Blade Runner. Das, ich finde es so gut, dass, er das, dass sie ihm Dune anvertrauen, weil ich meine, sein letzter Film war Blade Runner 2049 ja, und, und, und der war ein richtiger krasser ja. Flop. Und insofern finde ich es das toll, dass dann ja. äh, nicht die Studios sagen, ja okay, offensichtlich kannst du es nicht und ja. weg mit dir. Und
2: trotzdem eine der besten Fortsetzungen der Kinogeschichte. Also, ich finde auch eine der schwierigsten, weil Blade Runner hätte per se eigentlich gar keine Fortsetzung gebraucht. Mhm. Und ich finde, er findet seinen eigenen Ton und seine eigenen Ideen. Visuell ist das der absolute Wahnsinn. Und was er für Dune als Cast da zusammengetrommelt hat, mit äh, Timothy äh, Clement Chalamet, 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 Chalamet in der Hauptrolle, äh, der junge Mann, der für einen Oscar nominiert war, für You Know My Name, ähm, Nee, Call Me By Your Name. So, heute habe ich es mit Namen, es ist zu spät. <lacht> äh, der bei The King letztes äh, letztes Jahr für mich so großartig war. Oscar Isaac spielt äh, Paul äh, Leto Atreides, den den, den Vater. Äh, wer spielt da noch mit äh, Michael Ch Michael Chen? Nee, der nicht. Stellan Skarsgård spielt Baron Harkonnen. Äh, Josh Brolin spielt mit. Das Ding ist durchgeht Marion Cotillard von hier äh, ja, von Christopher Nolan Film. Das ist ein unfassbar krasser Kass. Von den
0: Christopher Nolan Film. Ne? Ja. Weißt du, ähm, also Dune, die Buchvorlage, es sind ja glaube ich sechs Teile oder sechs, sechs Bücher. Wie machen sie das da? Es
2: ähm, ist die erste Hälfte des ersten Buchs.
0: Oh, okay, also krass. Sie
2: versuchen erst gar nicht, äh, das zu machen, was der Film der erste, die erste ja. Verfilmung zwangsweise versucht hat, den einfach den ersten Roman zu verfilmen. Äh, ähm, nee, sie machen ähm, den ersten Teil. Komischerweise ist aber nicht von Anfang an als Zweiteiler geplant. Mhm. Also, weil sie müssen ja abwarten, ob der Film ja. erfolgreich wird oder Krass. nicht. Man wird es sehen. Das Witzige ist, ich sag jetzt schon, das könnte mein Film des Jahres werden. Ich habe ein ganzes Video dazu auf Tinseltown gemacht, ohne, dass man von dem Film irgendetwas gesehen hätte. Es gibt nicht mal ein Logo, ein Offizielles. Gar nichts. Also mit etwas Glück kommt in den nächsten Monaten endlich ein Trailer oder ein Poster oder irgendetwas. Es gibt davon ein Bild auf Instagram von der Klappe vom Film. Und selbst da ist kein Logo drauf. Also es gibt wirklich nichts. Aber ich habe aufgrund der Besetzung, aufgrund der Vision, aufgrund der Vorlage so unfassbar großes Vertrauen darin oder Hoffnung, dass es das ist mein Most Wanted Film nächstes Jahr, dieses Jahres.
0: Okay. Einen Film habe ich auch noch, der ist nicht bei uns in der Liste drin, weil er kein offizielles Release-Datum hat. Und zwar ist das der Netflix-Film Mank von David Fincher. Das ist Finchers erster Film seit 2014, seit Gun Girl. Und worum geht es da? Es geht darum, um die wahre Geschichte vom äh, Drehbuchautor Herman J. Mankiewicz, der Co-Autor von Citizen Kane. Ähm, und wie er sich eben mit mit Orson Welles gekabbelt hat. Äh, das Ding ist nur, also ich meine, ich mag ja David Fincher, aber das Thema interessiert mich halt überhaupt nicht.
2: <lacht> <lacht> ich möchte gleich eine David Fincher-Anekdote erzählen, aber in der Zwischenzeit machen wir die Abstimmung. Wir fragen jetzt ja. euch, welcher von diesen zehn Filmen hat euch am meisten interessiert? Genau,
0: da haben wir die äh, Übersichtstafel, das sind die zehn Filme. Da könnt ihr sagen, das ist, wie ist das Branding? Auf welchen Film freut ihr euch am meisten? Abstimmen wie gehabt, Ausrufezeichen und dann ohne Leerzeichen das, was da steht.
2: Ich wollte überhaupt gar keine David Fincher-Anekdote erzählen, ich wollte David Lynch-Anekdote erzählen. Das ist ein das anderer Mann. Leider ja, gar ja, nicht. David Lynch. Gar nicht. Ich sag's ich hab's mit Namen jetzt. Die sind David, aber
1: beide gestört. David Lynch äh,
2: äh, hat nämlich der gerade seinen 74. glaube ich Geburtstag gehabt und hat in Zusammenarbeit mit Netflix einfach zum Geburtstag, das war vor zwei Tagen glaube ich, einen Kurzfilm released auf Netflix. Den könnt ihr jetzt gucken. Da heißt, What did Jack do? Hm. Und da, geht, da spielt er selber mit. Er spielt die Hauptrolle, er spielt aber auch die zweite Hauptrolle, nämlich einen Affen. Es geht um ein Verhör von einem Affen. Und ich habe nicht verstanden, worum es in diesem Film geht. Ich empfehle ihn euch trotzdem, guckt euch diesen Schwarz-Weiß-Film an, in dem David Hölle? Lynch einen kleinen Affen äh, äh, verhört. Und sagt mir dann bitte, irgendwo auf Social Media, schreibt es hier in den Chat, worum ging es in diesem Film? Und was hat Jack wirklich getan? Es hat irgendwas mit, mit Hennen zu tun. Ich verstehe den Film nicht. What did Jack do? Seriously, ich habe keine Ahnung, aber es war immer noch besser als Cats.
1: Okay, das ist doch mal eine gute... Jo, ihr müsst jetzt mal mit der Abstimmung ein bisschen schnell machen, weil wir sind ja jetzt schon am Ende unserer Sendung. Wir haben nicht so viel Zeit wie sonst. Deswegen einmal bitte noch schnell euren... Ähm den Film in den Chat, auf den ihr euch am meisten freut im neuen Jahr ähm, und dann lösen wir das gleich auf und dann gehen wir gleich nach Hause Ja, ja und und wir, wir werden müde alle. Ja, wir werden müde, aber wir haben auch, das ist glaube ich unsere längste Sendung Ja, Es war aber auch klar, weil nämlich die Star Wars Sendung war auch schon sehr lang, aber die war ja kürzer geplant ja. und jetzt war es direkt hier mhm. bis 22 Uhr geplant, dann war ja klar, dass wir noch ein bisschen überziehen Ähm ich, ich war mal zwischenzeitlich so gut. Genau, ihr seid Austritt, jetzt schön dran, weil ihr so langsam Zeit. abstimmt. Ja. <lacht> Daran liegt es, dass es ja. spät wird. Das ah war ja, nicht dann unsere Schuld. Dann Spiel. machen
2: wir jetzt Schluss und äh, losen jetzt schnell aus.
1: Alles klar, dann. Ähm, ähm, äh, wir können es nochmal kurz vorlesen. Wonder Woman hatte 7%. Top Gun hat ja, ja 5,3%. <lacht> <lacht> Sonic hat äh, 31,6%. Wenn ich das so richtig der Farbe zuordne. Tenet müsste 6,7% haben, Ghostbusters 5%, Eternals 4,8%, äh, Dune 10,9%, Bond 26,6%, Black Widow müsste das 6,2%, 2% sein und wird of Schau mal, Day. jetzt kommen ganz viele Dunes Ja, jetzt
2: kommen ganz viele rein also, Ja, äh
1: das war ja auch ein
0: unfähres <lacht> <Play. lacht>
2: Ja, aber das ist ja vielleicht auch wirklich ein bisschen die Zeit die
0: Von ich wem geht das jetzt ab? Von Bond, oder?
1: Ja. Es sind mittlerweile aber, bei 21, aber, aber 24% so, Prozent Die drei sogar.
2: großen Gewinner sind Tenet, Bond und Dune. Im Moment ja. ist sogar Dune am Gewinnen, das freut mich
1: ja, nachdem du rumgeheult hast. Ja. Also ich persönlich finde es ja schade, Dankeschön. dass so wenig Leute für Tenet gestimmt haben. Ähm ja,
2: aber das sind doch, äh, <lacht> guck mal, das, das teilt sich doch gut auf.
1: Der Tenet, Bond und Dune, ja. Sorry. Also
2: drei Viertel der Stimmen teilen sich auf bei Bond ja, ja. Ist schon, und Tenet. Äh, das ist schon
1: okay so, ist schon okay so. Bin ich, bin ich, bin ich fein mit. Auf ähm welchen Film ja. wartet
2: ihr am meisten? Also du, bei dir ist Tenet, bei mir ist Dune, bei dir Fabian?
1: Ja, ist bei mir, ich denke auch Tenet. Tenet, ja. okay. Tenet oder Bond, ich bin unentschlossen. Also ja, wahrscheinlich eher Tenet, weil Bond wird einmal unterhaltsam. Tenet ist potenziell was zum länger drüber nachdenken.
2: Äh, das sowieso, also mehr als Bond auf jeden Fall.
1: Also das, das wäre jetzt so mein, äh, mein Argument. Robert
2: Pattinson spielt da die zweite Hauptrolle übrigens. Mhm, okay. Also der hat jetzt wieder so, so, so einen Run. Das ist sein letzter Film vor Batman gewesen jetzt.
1: Bin gespannt, bin gespannt. Okay, dann... Ähm Okay. Und mit diesen, mit diesen, Worten verabschieden wir uns für heute von euch. Es war wie immer sehr schön. Ähm, wir hatten gar nicht so viel Streit. Wir waren uns eigentlich relativ einig. Es ja, war sehr ja, angenehm. Wir auch über
2: Game of Thrones geredet. Ist
1: richtig. Und auch nicht über Star Wars. Ähm, ja. Doch. Danke wie immer äh, an äh, meine beiden äh, Mithosts. Marco und Fabian, danke wie immer an euch da draußen, dass ihr eingeschaltet habt, danke an die Regie, die wir immer uns wunderbar äh, begleitet haben, danke an alle Mods, alle Zuschauer und danke an Unity Media und natürlich auch danke an unsere Podcast-Zuhörer, ähm, was geht so auf Quadratauge jetzt die nächsten Tage? Gibt es irgendwelche nee, besonderen geplanten Videos? Ist doch das nächste Video. Oh, das nächste Video ist das, Jojo nächste, Rabbit,
0: das, das nächste Video ist mal wieder ein äh, Regisseur-Essay über den Mann der Stunde Taika
1: Waititi. Oh, cool. Mhm. Ja, also auf jeden Fall an die Monsters Explosions-Zuschauer, schaut gerne mal bei Quadratauge vorbei. Äh, Podcast-Zuhörer, ähm, ja, gerne abonnieren, äh, gerne uns auch weiter dort verfolgen. Und ja, bei Max geht es jetzt ab morgen auf die Dreamhack. Ich, ich gehe jetzt nach Hause, gehe direkt schlafen, weil ich morgen früh raus muss. Oh Gott. <lacht> ähm, und dann haben wir ein großes äh, Ladenwochenende voller Zock und Spaß vor uns. Ähm, auch da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Monat wieder.
0: Genau, wir sehen uns schon früher, aber in dieser Runde sehen in wir uns nächsten Runde.
1: Monat genau. Alles klar. Dann äh, habt einen schönen Abend. Bis dann und haut rein. Ciao. Tschö.
0: Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Unity Media, ein Vodafone-Unternehmen von Webedia GmbH, produziert wird. Die Moderatoren sind der fabelhafte Fabian Behrens, der maximal informierte Marco Risch und der für immer jugendliche Julius Busch. Regie Adrian Martin und Maximilian Prenger, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal Quadratauge vorbei oder auf unserer Webseite. Links findet ihr in den Shownotes.